0: Hola a todos, ¿cómo andan? Somos La Última Venus y les habla el conductor de este podcast, Julián Ruchizano. Y voy a estar acompañado hoy de mis panelistas Lucas Renfiges, Ivo Troiano, Mayorana Leandro y Dylan Rodríguez. En este programa vamos un poco a explicarles las diferencias entre los tipos de cajas de velocidades que hay en los autos. El encargado de introducirlos en este tema es Ivo.
1: Hola, ¿cómo están? Eh, yo les voy a hablar un poco sobre la introducción a este tema... Principalmente sobre qué es la caja de cambios y los dos tipos de transmisiones. Eh, bueno, para abarcar este tema tan interesante, compuesto por muchos conceptos, hay que empezar respondiendo esta pregunta, ¿qué es una transmisión o una caja de cambios? La caja de cambios o transmisión es el elemento que se encarga de llevar el trabajo producido por el motor hacia las ruedas, al mismo tiempo cambiando la relación de transmisión en el proceso, es decir, que además de llevar la potencia a las ruedas, la caja de cambios se encarga de hacer que estas giren o más lentamente y con más fuerza para acelerar en un semáforo, por ejemplo, o hacer que giren muy rápido, pero sin mucha fuerza, siendo útil para transitar por rutas o autopistas. Las cajas que usamos acá en Argentina generalmente suelen ser de 5 o 6 marchas y una reversa, eh, y bueno... En la primera marcha se usa exclusivamente para acelerar el vehículo cuando está completamente parado y una vez que el auto tiene inercia, la primera marcha no se suele usar a menos de que se necesite mucha fuerza como para subir una pendiente muy inclinada o si el auto está muy cargado o si se reduce la velocidad casi a cero. ¿no? Después vendría la segunda marcha que se utiliza para acelerar después de frenar en una esquina o para subir una pequeña pendiente. Eh, y después viene la tercera marcha, que es una de las más usadas cuando conducimos por ciudad. Eh, lo más importante es que permite circular entre unos 40, 50 y hasta 60 kilómetros por hora, dependiendo del auto, sin tener el motor muy acelerado. Después viene la cuarta y quinta marcha, que usualmente la usamos solo en autopistas o rutas y que también la cuarta a veces la podemos usar en avenidas. Eh, también debemos mencionar la sexta marcha, que se usa exclusivamente en ruta para mantener una velocidad constante, sin tener el motor muy acelerado, lo que mejora mucho el consumo. Y por lo general, las sextas marchas tienen una relación de transmisión mucho más larga, y es por esto es lo que les permite dar tan buen consumo al auto en ruta. Ahora les voy a explicar cómo funciona una caja manual en su interior. Es importante saber que las cajas manuales necesitan un embrague para poder funcionar. Y este es operado por el conductor. Y a diferencia, que, a diferencia de las cajas automáticas que están operadas por un convertidor de par que no necesita nada del conductor. Primero, tenemos que saber que dentro de la caja manual tenemos el eje del motor el eje de la transmisión, y para poder es conectar estos dos con engranajes, necesitamos un contraeje. El eje y el motor y el contraeje están siempre conectados con dos engranajes. También tenemos un engranaje en el eje de la caja que puede girar libremente, y está engranado con un engranaje en el contraeje, para hacer que la potencia pase del eje del motor al contraeje y al eje de la transmisión, necesitamos lo que se llama un manguito de embrague. Este está en el eje de la caja y gira con el eje, pero puede deslizarse longitudinalmente por él. Ahora colocamos también un engranaje que se desliza sobre el manguito y es posible que engrane con otro en el contraeje. Para poner la primera marcha, debemos deslizar este engranaje que acabo de mencionar, que está en el manguito, para que engrane con el contraeje esto nos da mucha fuerza y poca velocidad que sería la primera marcha una vez que el auto toma inercia eh, y queremos más velocidad y menos fuerza para eso deslizamos el manguito para atrás para que engrane en el interior del engranaje que gira libremente en el eje de la caja y esa sería la segunda marcha ahora para tener aún más velocidad, deslizamos el manguito hacia adelante para que engrane directamente con el eje del motor. Esto nos da una transmisión directa de 1 a 1. Y ahora para cuarta, quinta y hasta sexta, se tendría que hacer otro sistema igual al que acabo de escribir, pero con otro manguito aparte en el eje de la caja, pero la potencia seguiría yendo por el mismo contraeje. Ahora lo que toca hablar es de la reversa, que nosotros podemos pensar que es medio complicado, pero realmente es bastante simple. Lo único que tendríamos que hacer es agregar un eje cortito que esté todo el tiempo engranado con el contraeje y que esté en una posición que si deslizamos el engranaje de la primera marcha, puede engranar con este eje cortito. Como este está engranado al contraeje, va a llevar la potencia del eje del motor al contraeje, a este eje cortito, que da, va a dar vuelta el movimiento y lo va a llevar hacia el engranaje de la primera marcha. Esto nos va a dar una reversa con la relación de transmisión de la primera marcha.
2: Bueno, empecemos hablando de la caja manual. La transmisión manual es una caja de cambios en la que se requiere que el conductor realice los cambios de marcha a través del pedal de embrague y la palanca de cambios. El famoso embrague es lo que se diferencia principalmente entre la caja manual y la automática. Y tenemos distintos tipos de embragues que son los siguientes. Embragues mecánicos que consisten en una varilla o un cable que tira de la palanca que comprime los muelles para liberar el disco de embrague. Embragues electromagnéticos. El disco y la masa están fabricados en material ferromagnético, haciendo pasar una corriente eléctrica para una bobina que se imantan y giran solidarios. Embragues hidráulicos. En este caso es un émbolo el que acciona la palanca del embrague. La presión hidráulica la generamos con otro émbolo que está en el pedal que pisamos. Embragues neumáticos. Es igual que los hidráulicos, pero funcionan por vacío o por aire comprimido. Normalmente aparecen en camiones o maquinaria pesada. También podemos encontrar diferentes tipos de mecanismos que acopla y desacopla el motor a la transmisión según los engranajes que conforman las distintas relaciones de cambio. Engranajes de dientes rectos tienen las ventajas de ser muy robustas y permiten cambiar de marcha sin utilizar el embrague. Suelen utilizarse en competición, son muy ruidosas y de accionamiento tosco al carecer de mecanismo desincronizado. Engranajes de dientes helicoidales los engranajes tienen el dentado inclinado siguiendo una curva helicoide. Son menos ruidosas y su accionamiento es más sencillo gracias al trabajo de unos discos intermedios llamados cinclos. Esos discos evitan que, al cambiar de marcha, coincidan dos dientes enfrentados. Asimismo, igualan las velocidades de giro para hacer más fácil el accionamiento y que las marchas no rasquen. ENGRANAJES DE TRENES EPICICLOIDALES las distintas relaciones de cambio se consiguen variando las velocidades de rotación relativas en un juego de piñones epicicloidales. Son las más empleadas en los cambios automáticos tradicionales con convertidor de par. Para frenar uno u otro elemento del tren epicicloidal, se aplica presión hidráulica a unos discos que los bloquean o bien se utilizan embragues electromagnéticos. Bueno, Ahora pasemos a mencionar las partes principales de una caja manual, que son las siguientes. La palanca de cambios es la parte más conocida de una caja de cambios. Mediante la caja de cambios seleccionamos la marcha que queremos elegir. Los piñones son ruedas dentadas de diferentes tamaños que corresponden a cada marcha del vehículo. Según su tamaño y posición determinan la velocidad de giro y por lo tanto el par que se transmite a las ruedas. Los selectores se desplazan para elegir el piñón correspondiente a cada marcha. El eje principal gira cuando recibe el movimiento del motor, el embrague es el encargado de acoplarlo. El eje intermedio transmite el movimiento desde el eje de entrada al principal. Ahora pasemos a la transmisión automática, que se diferencia de la caja manual porque puede cambiar de marcha de forma autónoma y por ende prescinde del pedal de embrague. Hay distintos tipos de cajas automáticas, entre ellas se encuentra la caja automática convencional que posee un sistema hidráulico y un convertidor de par, más una serie de embragues, de láminas y engranajes planetarios, que se encargan de realizar el cambio de velocidades automáticamente. Se enfocan en ahorrar combustible y pueden pasar por cualquier marcha sin pasar por las intermedias, por ejemplo de segunda a cuarta y viceversa, o también acoplar dos marchas al mismo tiempo, por un instante para aumentar la rapidez. Se destacan por su confiabilidad, aunque no cuentan con las mejores prestaciones. Caja de doble embrague Consiste en dos cajas de velocidades que funcionan juntas, una para las marchas pares y otra para las impares, aunque solo una transmite la fuerza del motor a las ruedas. La otra guarda un instante con la velocidad preseleccionada para realizar el cambio. Por ejemplo, si el vehículo se encuentra en segunda marcha, la caja de cambios de marchas pares está trabajando y la otra de marchas impares ya está preparada para poner la tercera marcha de manera instantánea. Esta transmisión se equipa en vehículos generalmente deportivos y costosos por su rapidez y la cantidad de componentes empleados.
0: Buenísimo, ya hablamos de ambas cajas, tanto las manuales como las automáticas. No tan introducidas las últimas en el mercado. Y ahora Dylan va a pasar a explicarnos otro tipo de cajas automáticas y algunos datos interesantes de ambas cajas.
3: Hola, muy buenas a todos. Yo soy Dylan y ahora les voy a terminar de hablar de los tipos de cajas automáticas que mi compañero Lucas no mencionó anteriormente. También les voy a hablar de algunos detalles sobre las cajas manuales y automáticas. Les contaré una breve descripción de su funcionamiento y algunas características. Voy a empezar por la caja de variador continuo o también conocidas como CBT. Se la denomina transmisión variable continua ya que el movimiento se transmite mediante dos poleas de diámetro variable. Unidos por una correa metálica o una cadena en vez de engranajes. La relación de transmisión aumenta continuamente a medida que crece el diámetro de las poleas. De esta manera, las relaciones de transmisión son infinitamente variables, por lo que, a diferencia de las demás transmisiones, no posee marchas. Al igual que la caja del convertidor de par, esta caja se enfoca en priorizar el consumo de combustible. Una desventaja o característica que tiene es que al acelerar fuerte, la caja se muestra ruidosa y la transmisión puede realizar pequeños resbalamientos. Esto se debe a que esta caja no está enfocada para el manejo deportivo, sino más bien para un tránsito urbano. Algunos ejemplos de autos que tienen esta transmisión son el Crosstrek de Subaru, el Outlander Sport de Mitsubishi y el Spark de Chevrolet, entre otros. Ahora les voy a contar algunos datos sobre ambas transmisiones. Las primeras cajas manuales surgieron con la invención del automóvil a fines del siglo XIX, y la mayoría solo tenían una marcha, exceptuando algunas con dos y con marchas de atrás incluidas. Mientras que las primeras transmisiones automáticas surgieron en 1939. Ya por la década de los 70 y los 80, era más común encontrarse vehículos de tres y cuatro marchas en ambas transmisiones. Pero fue en los 90 cuando empezaron a aparecer transmisiones de cinco relaciones en ambas cajas. Hoy en día, la gran mayoría de autos manuales ofrecen transmisiones de 5, 6 y hasta 7 marchas, mientras que los automáticos tienen de 6 a 10 velocidades o incluso infinitas combinaciones, en el caso de la CBT. Aunque también hay algunos de 4 y 5 marchas, pero estos ya son sistemas arcaicos. Ahora les voy a hablar de la caja de cambios robotizada. Esta caja posee elementos comunes entre la caja manual y la automática. Su diseño y construcción son de una caja manual, pero utiliza un procedimiento de automatización para accionar el embrague y o el cambio de marchas. Este tipo de cajas es común en vehículos económicos, ya que tiene un costo menor que los otros sistemas de transmisión. La desventaja es que, comparada con otras transmisiones, a veces son lentas y no tan fiables. Algunos ejemplos de autos que tienen esta transmisión son el iMotion de Volkswagen, el Dualogic de Fiat y el y Citronic, de Chevrolet, entre otros. La última transmisión que voy a explicarles es la semiautomática. Esta transmisión, si ni bien no es automática completamente, entra en la categoría de automáticas. Esto es debido a que por medio de múltiples sensores y actuadores electrónicos, el control del embrague es automático. Una característica importante es que estas transmisiones presentan un mejor rendimiento en autopistas que en ciudad para el consumo de combustible. La siguiente caja automática va a ser la Tiptronic. Esta caja posee las características básicas de las cajas automáticas convencionales, pero la diferencia recae en que esta caja puede suprimir el modo automático y funcionar como una caja manual con embrague automático. Esta caja no está prevista para economizar combustible, como la CBT o la compartida de par, sino que se busca que pueda aprovecharse la máxima potencia del motor. A diferencia de la CBT, esta caja sí está pensada para un manejo más deportivo, una característica importante que tiene es que su vida útil es mayor a la de las demás cajas automáticas, pero cuando fallan, su reparación o reemplazo es muy costoso. Algunos ejemplos de autos que tienen esta transmisión son el 206 de Peugeot, el Arona de Seat y el Polo de Volkswagen, entre otros. Eso es todo lo que tengo para contarles. Muchas gracias por escucharme y ahora los dejo con mis compañeros para que les sigan explicando sobre las transmisiones.
0: Quedó bastante claro la verdad, pero por lo que tengo entendido ambas cajas cuentan con varias marchas y modos de manejo. ¿Es así o no? Leandro, ¿qué opinas?
4: Hola, sí, así es. Dependiendo del tipo de caja y cómo se conforme la misma podemos tener distintas disposiciones y marchas. En cajas manuales es común tener 5 marchas 6 y en algunos casos más raros 7. Teniendo en cuenta una caja manual, las marchas impares se ubican arriba y las marchas pares abajo. Y la marcha atrás puede estar al lado de la primera, al lado de la segunda, abajo de la quinta, al lado de la quinta, al lado de la sexta o al lado de la séptima en algunos casos, dependiendo del auto y en el centro se ubica la marcha que es conocida como punto muerto o neutro, la marcha en la cual ponemos cuando queremos parar el auto o cuando nos detenemos para que el mismo no se pare al sacar el pie del embrague. Pasando a lo que es una caja automática, las marchas no se denominan con números generalmente, sino que se denominan con letras. Empezando por la P, que es parking, que es la posición de estacionamiento, es decir, la posición que usamos cuando queremos parar el auto y esta bloquea la caja para que en caso de que a una circunstancia el auto no se mueva. R es reversa que es una marcha que también se usa en la caja manual y como lo indica la R es para ir marcha atrás otra marcha es N de neutro, neutral, también está N que es neutro es una marcha que también se usa en la caja manual, es el punto muerto sin ir más lejos y en este caso la caja de cambios no va a tener engranada ninguna marcha pero va a haber que tener cuidado porque la misma está suelta y sin frenos entonces el auto se puede llegar a mover y después está la marcha más importante que es D o DRIVE y es la posición de avance en este modo la caja de cambios engrana de manera automática todas las marchas subiendo y bajando cambios automáticamente lo que tiene que hacer el conductor nada más es acelerar frenar y doblar, mover el volante aunque hay que hablar también de otras marchas que son complementarias a estas cuatro que tiene la caja automática que son por ejemplo eh, la M de modo manual que se usa mucho en los automáticos es como una marcha eh, que está ubicada al lado de la drive de, de que sirve para pasar los cambios de una forma semi-manual, porque no es manual del todo. Pero bueno, eh, corriendo la palanca que está en una posición D a la izquierda, al modo manual, podremos subir o bajar marchas. Sin embargo, no vamos a poder hacerlo siempre. Cuando lo solicitemos va a haber algunos casos en los que no va a efectuar esa suba o baja de marcha, porque la computadora, la electrónica del auto lo que va a hacer siempre es priorizar, cuidar el motor, la caja y todos los componentes del auto. Entonces siempre va a subir o bajar marchas cuando sea el momento adecuado, que eso obviamente lo decide el sistema y no nos va a hacer caso en, algunos, en algunas situaciones. También hay otras funciones que son complementarias a la caja automática, como puede ser las levas al volante que son dos paletas atrás del volante que sirven también para pasar los cambios de forma secuencial la leva de la izquierda es para bajar marchas tiene un signo menos y la leva derecha es para subir marchas tiene un signo más se puede complementar con el modo manual de la caja de cambios solamente que en vez de pasar los cambios como si fuera una marcha subiendo y bajando tocamos una leva y en función de eso podemos subir o bajar la marcha. También hay marchas que ya no se usan en autos actuales pero hace unos años sí se usaban como puede ser el caso de la marcha L en la caja automática que es low o baja que puede tener tres marchas 3D, 2D o 1D en función del de uso que se le quiera dar al auto sirve para aumentar la potencia del motor a bajas velocidades, se usa mucho cuando el auto quiere subir una pendiente y necesita fuerza para hacerlo y los números en este caso son en función de la fuerza que necesite el auto por ejemplo, 1 es en donde hay más fuerza en baja y 2 y 3 es donde hay una fuerza considerable en un régimen ya moderado y hay más funciones que la gran mayoría de los casos se accionan por un botón, como puede ser el modo Eco, que hace que el motor se enfoque en gastar menos combustible. O también se puede accionar el modo Sport, que intensifica la respuesta del acelerador y pasa los cambios a más revoluciones. Un detalle interesante es que las cajas automáticas se usan mucho en autos con mucha potencia y rendimiento, en los cuales se ve... Brindar las mejores prestaciones cuidando la caja y el motor. Esto es algo difícil en una caja manual porque como es el conductor quien pasa los cambios, a veces podría hacerlos en una situación inadecuada y dañar al vehículo si efectúa esta acción muchas veces. Y bueno, concluyendo. Y ahora viene lo más importante. ¿Cómo decidir entre un auto manual y automático? Y eso depende del uso que le vayas a dar el auto. Y también tus preferencias influyen. Si te gusta mucho la caja manual, probablemente vas a elegirla. Y si buscas una conducción más simple y cómoda, la caja automática podría ser una opción interesante. Habiendo manejado autos con ambos tipos de caja, la caja manual se destaca por brindarte el control todo el tiempo. Ya que siempre vas a tener voz el poder de decisión sobre cómo y cuándo pasar los cambios. En el automático no, porque obviamente... Todo lo gestiona la electrónica. Ahora en el automático. Lo que se compensa es que. Se maneja mucho más cómodo. Y solamente hay que seleccionar drive. O la marcha D. Es lo mismo. Y ya el auto se mueve. Aceleras, frenas y doblas. Nada más que eso. Porque no hay pedal de embrague. Es importante también tener en cuenta. El entorno por donde. El usuario se mueva. Si te vas a mover mucho por zonas con. Muchísimo tráfico como autopistas Ciudad, zonas céntricas, etcétera, Te va a servir mucho la caja automática Por la comodidad que te brinda Si el uso es en ruta no va a haber una variación significativa Porque siempre eh, cuando se viaja en ruta Los cambios que se usan son altos En el caso de una caja manual en quinta o en sexta Y vas bien Solo vas a tener que efectuar reducciones de marcha cuando entres a un pueblo o pases por un peaje y no es significativo. En eso una caja automática y una caja manual la elección es indistinta. Más allá de la comodidad hay un tema también que es muy 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 importante. El mantenimiento que define la ecuación. Mantener una caja automática es más caro. Porque la caja tiene muchos más componentes y una electrónica más avanzada entonces obviamente esto va a incrementar el costo y bueno el mantenimiento tiene que ser eh, estricto si no lo es la caja se va a romper prematuramente y el mantenimiento va a salir mucho más caro de lo que salía inicialmente entonces no hay que dejarse estar en ese sentido la caja manual por su condición más sencilla no es tan cara de mantener y bueno eso puede ser un argumento decisivo para la compra de un auto manual o automático. La oferta para vehículos con ambas transmisiones es muy variada. Hay por lo menos en cada marca una opción de auto con caja automática. Y ni hablar manual que todavía siguen copando el mercado con mucha variedad y opciones para todos los gustos. Les agradezco por escucharme y espero que hayan disfrutado y les haya servido la explicación. Muchas gracias.
0: Bueno, esperemos que les haya gustado este podcast y que la explicación les haya sido útil. De parte de todo el staff de La Última Venus les mandamos un gran saludo y muchas gracias por escucharnos.